0: 我第一次和朱叔见面，是在1932年3月。他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张地回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越亲，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好，这是 fall in love。1933年的秋的一天，我给钟书寄了一封信。不巧被其父钱老先生看到了，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟叔跟我说，老先生看到信后，对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，许两家父亲兄弟皆大欢喜，吾两人之快乐。”乃彻始终不受障碍。老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾。我就下定决心和他完婚，一起去英国。多年前，读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想过要结婚。我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即会说：“我和她一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹，拙手笨脚。我只知道。他不会打蝴蝶结，分不清楚左脚右脚。拿筷子只会像小孩一样的一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久。北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起。钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，突然诧异地说：“谁给你点的火呀？”钟叔等着我问呢，他得意地说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次画火柴，为的是做早饭。有位外国的学者读了钟书的《围城》后赞叹不已，打电话要见他。钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫打架。钟叔特别常拄竿一只，依在门口。不管多冷的天，听到猫叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去。帮自己的猫打架，和我们家那猫争风吃醋的情敌之一，是近邻林,林徽因的宝贝猫。他成为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主负面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟叔嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟叔的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶。把房东家的桌布染了，我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次，他又满面愁容，说把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住禅院时，他做的种种坏事；我回狱后。真的全部修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所。他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能够这般伺候产妇，不知该有多么惊奇。钟书曾逗阿苑玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿苑信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心理》，心里有个女孩，穿一件紫色毛衣。周叔告诉阿苑，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿苑搭上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。周叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏，一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿苑的被窝里埋着地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡，必定小心的搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经非常认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿苑好，我们就要喜欢那个孩子了。”那我们怎么对得起阿苑呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到，父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，中书午睡，我临帖，可是，一个人写写字困上来，便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗尽墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像。上面再添上眼睛和胡子，疗愈过瘾。回家后，他暑假回上海。大热天儿，女儿熟睡，他在她肚子上画了一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居所。但老病相催，我们在人生道路上已经走到尽头了。1997年，阿苑去世； 1998年末，仲舒去世。我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下我一人。我清晰的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的。无论是中英文的，都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一星期不让你看呢？我说：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着，生命之火取暖。火萎了，我也准备走了。这是我早年翻译英国诗人兰德的诗句。中枢病中。我只求比他多活一年，照顾人，男不如女。我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后。错了次序就糟糕了。钟书走时，一眼未和好。我附在他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大。其实钟叔逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。
1: 有终，能受百样痛，从没有合约合同，但却跨时空。这滔滔不息的爱，我赠给你用。这一生和下世，有几多全奉送。闭起的眼中，无论重又重，仍是见着你面容，在我心目中，这份爱永远都存在，共你同在，无尽永恒中。真爱是永不死，穿过喜和悲，跨过生和死，有著我便有著你，千个万个世纪，绝未离弃。爱是永恒，当所爱。手虽似空，其实抱着你，其实你没有别离，在我心湖中，每掠过也似风撩动，令这湖上无尽爱浪。死，穿过喜和悲，跨过生和死。